0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Pues para nosotros es una alegría estar acá. Realmente estamos pasando un fin de semana sensacional. Así que, pues nada, esta tarde es la historia de nosotros... Y pues yo voy a hacer una aclaración, ¿no? O sea, Amway no es una... O sea, acá no estamos en un concurso de historias tristes, ¿no? O sea, no es la idea. ni la idea es que todos tengamos una historia sufrida para luego ser diamantes. No se trata de eso. Pero pues nosotros tuvimos unos retos que asumir. Espero que tú no tengas que asumir estos retos. Y pues hoy queremos compartirte de lo que se trata no es hablarte de nosotros. No se trata de hablarte de lo que nos tocó pasar a nosotros. De lo que te queremos hablar... Es de lo que el valor que tiene encontrar una oportunidad y que cualquier persona tome esa oportunidad y transforme su futuro. De eso se trata en estas charlas cuando contamos nuestro testimonio. No porque seamos muy especiales o seamos mejores que nadie. Simplemente para poderte transmitir a ti lo que un ser humano puede hacer cuando encuentra una oportunidad. Y eso es lo que quiero que te lleves este fin de semana. Tienes la misma oportunidad en tus manos. ¿Qué vas a hacer con ella? Yo la agarré a mi esposita. Eh, yo todos los días me levanto más enamorado de ella porque ha vivido el proceso, hemos crecido como pareja. Es una mujer que me da mucho valor, me hace ser cada día un poquito mejor papá, mejor hombre y mejor esposo. Y es una inspiración en mi vida. Así que los dejo con mi diamante, Zulma.
1: Bueno, como decía Wilson, realmente nuestra historia, lo que queremos. Comunicarle a ustedes es que cualquier persona puede estar acá. No importa que si ayer le dieron el plan y apenas están en su primer momento de convención, si se lo creen en dos o tres años pueden estar acá. Lo pueden hacer mucho más rápido que cualquiera de nosotros. Eh, les voy a contar primero algunas cosas de mi vida antes de entrar al negocio porque eh, en gran parte ha definió que yo hubiera entrado. Gracias a Dios yo vengo de una familia muy bonita, eh, vengo de una familia donde papá y mamá han sido muy trabajadores, eh, nos formaron con valores, con principios, con honestidad. Eh, como dijo Wilson, a los 10, 15, no, a los 16 años entré a la universidad muy joven, eh, pero imagínense ustedes adolescencia más universidad, eso fue un poquito duro. Cuando eh, estaba como en sexto, en quinto semestre, eh, mis padres estudié en manizales, tuvieron que ir por mí porque entré en síndrome de depresivo eh, total. Estaba en la plena adolescencia y aparte de eso, pues estudiando medicina me dio un poquito duro. Pero de ahí tuve una lección y le agradezco a mi papá, donde está por ahí. Mi padre me dijo, me hace el favor, retírese, descanse seis meses, pero usted solo acaba no me dejó rajar de la universidad y hoy en día le doy gracias porque con eso, eso me sirvió para la vida. Ahí entendí que lo que uno comienza lo tiene que acabar. Y cuando entré a este negocio, yo dije, lo que me tome hacerlo, pero yo ese negocio lo acabo. Lo que me toque superar, los retos que toque que pasar, pero yo ese negocio lo acabo. ¿Sí? Eh, miren la Miren la magia de los libros, la magia de la lectura. Cuando yo tenía 14 años, me leí, yo creo que fue el primer libro del sistema que me leí, me leí el libro del vendedor más grande del mundo. Lo han leído de Og Mandino, Buenísimo. Y esos principios de éxito que dan en ese libro me sirvieron tanto, me han servido tanto durante épocas de crisis, yo me recuerdo que, que el mantra pues mío en la universidad era el fracaso no me sobrecogerá menos que mi determinación para alcanzar el éxito sea lo suficientemente poderosa. Y me lo repetía, y me lo repetía, y me lo repetía, y me lo repetía. Y después cuando entramos al negocio, también, y todavía lo sigo diciendo. ¿sí? Creo que gracias a esos principios en la época en la universidad, cuando estuve esa época de crisis de depresión, no entré en vicios, no cogí malas costumbres y no me fui por el lado del alcohol, como le pasa de pronto a mucho universitario, universitarios, el cigarrillo, que son escapes. Entonces, primera cosa, fue algo que fue muy significativo. Segundo, estaba ya como en décimo semestre, estaba haciendo turnos, estaba rotando por ortopedia y eran como las tres de la mañana y pues había que entrar a cirugía. Nos, pues nosotros éramos estudiantes, pero salió el ortopedista Diciendo, ay no, ya no soporto esto, ¿qué es eso? Que me llaman a las 3 de la mañana. que blah, blah, blah. Y yo lo miraba yo decía, Dios mío, o sea, así voy a estar yo dentro de 10 años. Y, y como que lo pensaba decía, bueno, vamos a ver. Pero como que no, no, no me veía así. Luego ya me gradué, eh, yo me gradué en enero del 2003. Me voy a hacer el rural, me voy a hacer el rural a un pueblo del Cauca. Gracias, tuve la oportunidad de hacer un internado especial. Hice mitad internado normal y mitad internado en medicinas alternativas. Que me voy para el Cauca y allá me quedo haciendo el rural. Me ganaba millón cien mil pesos. En esa época, pues, uno soltero, un FPS, pues, eso era. Imagínense que me tocaba todo el día consulta, pero consulta externa, pero aparte de consulta externa, tenía que hacer cubrir también la urgencia. Y durante una semana seguido era 24 horas, o sea, era una semana seguida urgencias y aparte de eso en el día consulta externa. Por eso yo respeto y admiro tanto a los médicos que son especialistas que hacen esos turnos porque yo no fui capaz con eso. Yo decía, todo el día cansada hacer consulta, atendiendo, y me llegaba a las 10 de la noche, y yo soy dulcecita, o bueno, era dulcecita para los trabajos de parto, eso era fijo que a las 10 de la noche me llegaba un trabajo de parto. Y yo, bueno mejor, tratando de poner la mejor actitud, y era así, seis meses, yo dije, no me aguanté más de seis meses, me salí, miren lo que es el poder de saber uno que quiere en la vida, recuerdo tanto, era un 31 de octubre del año 2002, estaba todavía en el Cauca, estaba en Popayán en esa época estudiando, y un día de esos que uno está desocupado, que no tiene nada que hacer, me senté y e hice una lista de todas las características que yo quería que tuviera el que iba a ser mi compañero de vida. Eso fue el 31 de octubre del 2002. El 10 de enero del 2004 hicieron una reunión de colegio. Tan solo hablar cinco minutos con Wilson y dije, este fue, este es, lo encontré, este es el de la lista. Dos días después, ya éramos novios, al mes siguiente ya estaba con él en el negocio y ya habíamos arrancado. ¿Por qué les cuento eso? Porque es que así funciona todo en la vida. Si ustedes quieren, si ustedes saben qué es lo que quieren de la vida, pues hagan un plan de acción, trabajen con enfoque, pongan acción y eso lo van a encontrar. Si hay mucha gente que se queja en la vida porque les llega cualquier cosa, digámoslo así, pero porque no han sabido pedir. ¿Sí? Entonces, eh, pues ya eh, cuando eh, entré al negocio en febrero, ya estaba en Ibagué, le pregunté a Wilson, bueno, ¿y tú qué haces? Él me dijo, no, en esa época tenía un negocio de carpintería, de marquetería, ahorita les va a contar, pero aparte de eso, tengo otro negocio. ¿Y yo de qué es? No, pues acompáñame a un seminario. Y yo, pues bueno, con tal de estar con el novio, ¿cierto? ¿No? Para donde lo lleven. <risa> Y me mostró fue un seminario. Yo no entendí nada, pero me gustó el estilo de vida. Yo venía ya desde antes quejándome porque estaba cansada de, 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 de trabajar, de hacer consulta, de día, de noche, de turnos. O sea, yo ya no, yo no me visualizaba. A mí me, a mí me, me aburre estar y me, y me cansa estar todo el día en un solo sitio sentado en un escritorio. O sea, no, no, no sirvo para eso. Cuando vi ese estilo de vida... Yo dije, no entendí nada, pero yo quiero vivir como viven esas personas. Entonces me dijo, bueno, listo. Entonces empecé a leer, fui a la primera convención. Yo no me acuerdo ni quiénes eran los oradores, no me acuerdo en qué sitio fue, creo que fue en el Palacio de los Deportes. Yo recuerdo la alegría que yo sentí cuando, cuando salí de esa convención. Era una alegría, es como si hubiera encontrado mi sueño. ¿Por qué? O como si lo hubiera reencontrado. Yo entré a estudiar medicina porque me gusta ayudar a la gente, me gusta ayudar a las personas, pero después en el proceso que fui haciendo la medicina, trabajando en hospitales eh, públicos, sobre todo al principio, pues uno a la gente en 15 minutos es muy difícil poderle ayudar de verdad, desde la raíz, desde la causa, ¿sí? Y muchas veces sabía que con un acetaminofeno o con una moxacilina pues no le iba a quitar. No le iba a ayudar desde la raíz a la persona. Y con lo que había estudiado de todo lo de medicinas alternativas, yo ya entendía que la mayoría de las causas de las enfermedades, sean enfermedades físicas o mentales, se deben por causas emocionales. Ustedes revisen desde una gripa hasta una artritis, tiene causa emocional. ¿sí? Y cuando entro a este negocio y miro este sistema educativo, yo dije, aquí está ayudo más a la persona si le ayudo a cambiar su nivel de conciencia y si le ayudo a mejorar su nivel emocional, voy a ayudar a que esa persona se sane, más que si le doy un acetaminofén y, y lo veo 15 minutos en consulta. Era mi punto de vista. Y en el proceso, entonces cuando entré, cuando entendí eso me dio mucha emoción. Miren, hay una ciencia ya es un que se llama psiconeuroinmunología, ya ha demostrado que todos los pensamientos se traducen en sustancias químicas en el organismo. Los sentimientos de miedo se traducen en unas sustancias químicas y los sentimientos de felicidad se traducen en otras. Que pues unos van a producir malestar y otros van a dar bienestar al organismo. ¿Cierto? Eso ya está demostrado. Y si yo dije, bueno, y si encontramos desde la causa y ayudamos a que las personas sanen desde la raíz, eso para mí se convirtió en una misión de vida. Y a mí no me importó los productos porque yo sabía, con este negocio, Voy a ayudar a que muchas personas mejoren. Bueno, llegué en el Tolima, trabajé en hospitales públicos, en hospitales privados. Eh, fui empleada, fui autoempleada. Eh, pasa que en el Tolima, no sé si acá, pero en algunos hospitales públicos uno trabaja y no pagan. Así que montamos por ahí otros negocios. Y después pues ya llegó el momento de la quiebra, que ya fue realmente cuando arrancamos. Ya eso lo va a contar Wilson. Y lo que les quiero decir, miren... Cuando el de camisita azul, Miguel Ángel nació. Cuando arrancamos el negocio, Miguel Ángel tenía seis meses. Cuando nació Esteban, el de la mitad, hicimos cierre de oro a las 12 de la noche y cinco horas después nació Esteban. Por eso no se me olvida la fecha de oro. Y cuando tenía nueve meses de embarazo, nació Gabriela. Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué dije? Cuando calificamos? Cuando tenía nueve meses de embarazo calificamos Rubín, yo qué dije. Bueno, lo voy a dejar con Wilson y ahorita sigo yo.
0: Ok, bueno. Eh, gracias, mi amor, por lo de la nota. Yo sabía que algo bueno tenía que tener. Eh. Wow. Bueno, muchachos. Pero volvemos al principio, cuando tú tienes un sueño, pagas el precio, pues te va a llegar la recompensa. Yo recuerdo el día que nos pasamos para la casa que nosotros vivimos ahora, pues estrenamos todo, todo era nuevo. Y llevamos los niños durmiendo, o sea, los cambiamos de una casa y los llevamos a otra durmiendo. Y al otro día ellos se despertaron en su cuarto con todo nuevo, cuarto no, todo nuevo y se levantan corriendo por toda la casa, o sea, con la alegría que tiene un niño y todo, nosotros estamos acostados en nuestro cuarto, y el niño mayor, que fue el niño que en la interpel y en medio de la noche, seis años atrás, se sube al, a la cama de nosotros, nos abraza y nos dice, «Gracias papá y mamá por traernos a vivir a esta casa». Si tú estás dudando que esto vale la pena, señores, esto vale la pena. Esto vale la pena. Porque cuando tú logres el éxito en esto, la vida te va a recompensar de maneras que tú no te imaginas. Vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo. Ahora en el viaje de Cancún pasó algo increíble. Mis niños tienen 7, 6 y 4 años. Mi suegro tiene 71. Sacaron su pasaporte el mismo día. El mismo día que lo sacó mi mamá. ¿Tú crees que hacer este negocio no va a cambiar la historia de tu familia? La va a cambiar definitivamente. La va a cambiar. Y lo llevamos a Cancún. Llega... Mi mamá no conocía el mar. Mi mamá es una persona que yo admiro mucho, valoro mucho y la quiero mucho. Porque ella en los próximos años que va a tener de vida, se va a vivir una vida que tú no te imaginas. Y la llevamos a Cancún. Y pues la goma era ir al mar, porque el, pues el mar de Cancún es espectacular. Y llegamos a la playa al atardecer, y, y quiero que te imagines esta escena. Mi suegro, 71 años, acostado en la playa y sus tres nietecitos tapándolo con arena, en un atardecer en Cancún. Y tu mamá al lado, que llega una persona y la atiende y le dice, señora, ¿qué se quiere tomar? ¿Se le antoja esto? ¿Se le antoja otro? Le llevan a mi mamá una piña colada y se pone a llorar. Y me dice hijo, yo no tengo en la vida cómo pagarle que usted me haya traído a ver esto. Si tú no estás claro, espérate un momentito. Yo, ¿por qué te digo esto, muchacho? Porque llego a este punto, porque la vida te va a recompensar. Tú le vas a devolver a la gente que tú quieres. Yo conté esto en el seminario de hace como un mes en Popayán y una señora que estaba y se tuvo que salir llorando y no volvió al seminario. Y al final se me acerca la señora y me dice, mira, yo hace un año me puse la meta de ir a Cancún para llevar a mi mamá y no tuve el valor de cumplir la meta. Y mi mamá hace dos meses murió. A mí eso me golpeó. O sea, yo me tuve que encerrar en la sala VIP y todo eso porque, o sea, sentí ese dolor. ¿Y sabes qué aprendí ese día? Que fue una lección fantástica. Nosotros damos por sentado todo. Damos por sentado que tenemos todo el tiempo. Damos por sentados que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer esto. Y no le, no le ponemos urgencia a esto y aplazamos. Hoy no deje plan, lo de mañana. porque tú crees que tienes la vida comprada? Porque crees que tus viejos te van a acompañar toda la vida? Porque crees que tu familia nunca va a necesitar de ti? Señores, el don más preciado que nos dio Dios es la vida y la posibilidad de estar todos los días respirando un día más. ¿Por qué no aprovechamos ese día más? ¿Por qué no lo aprovechamos si bien? ¿Yo por qué te hablo de esto? Porque mucha gente que dice que no tiene el sueño claro. Es que yo no crezco porque no tengo el sueño claro. Y uno lo, yo los miro y pues ahí... Me tengo que acordar del todo cómo ganar amigos, ¿no? Porque eres padre eres esposo, eres hijo y no tienes un sueño claro? ¿Tú no crees que en la vida mereces devolverle algo a todas las bendiciones que nos ha rodeado Dios en la vida, darnos hijos, darnos padres, darnos amigos, darnos sobrinos y tú no tienes un sueño claro? ¿Tú no, eh, no, o sea, se me va a salir el colérico. Señores, esto es... El sueño claro ya lo tienes. Si no tienes un sueño claro, por lo menos pregúntate cuántas promesas has hecho que no has cumplido. Porque nosotros los hombres vivimos abriendo la boca y haciendo promesas. Le prometemos cosas a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros padres. Pero como ellos nos quieren, nosotros no les cumplimos la mayoría de veces, pero como ellos nos quieren, nunca nos recuerdan que nosotros no les estamos cumpliendo las promesas. Si no tienes un sueño claro, por lo menos pregúntate qué promesa te falta por cumplir. Y levántate y cúmplela. Porque estás deshonrando tu honor, tu palabra. Y estás deshonrando el amor que te tiene la gente que está alrededor tuyo. Levántate y cumple tus promesas. Porque un día, si tienes el valor de hacer esto, un bendito día, vas a tener tu victoria. Un día le vas a mostrar al mundo tu valía. Necesitamos que te hagas diamante porque necesitamos que el mundo sepa quién eres tú. Un bendito día vas a entrar por una puerta, vas a tener acá arriba a la gente que te ha acompañado en el camino y un bendito día te vas a levantar acá y le vas a mostrar el mundo del corazón y del espíritu y lo que estamos hechos los colombianos. Un bendito día vas a ser el orgullo de tu familia. Un bendito día tú vas a ser el héroe de tus hijos. Un bendito día te vas a agarrar el verdadero respeto de tu esposa. Un bendito día vas a tener la victoria. Un día te vas a levantar y levántate porque un día tú vas a levantar tu copa. Un día te van a recibir en el club de diamantes. Un día, un bendito día vas a saber lo que se siente ser libre. Estás en el negocio que te va a permitir ser libre. Yo te pido que lo creas, lo trabajes, te levantes, porque un bendito día nos vas a dar el honor de reconocerte como nuevo diamante. Felicidades. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.